0: Benvenuti a Puntum. io sono Silvia Longhi e questo non è solo un podcast di fotografia. Puntum è il podcast che racconta le storie che i fotografi hanno vissuto durante la realizzazione dei loro reportage. Così come alcune fotografie coinvolgono e animano lo spettatore, scuotendolo, offerendolo in modo del tutto imprevisto, così alcuni incontri o alcuni eventi segnano chi li fotografa. Quando Daniele Volpe mi ha raccontato gli episodi di cui sentirete tra poco, il pensiero è corso velocissimo ai testi di Isabella Allende, Jorge Amado e Gabriel Garcia Marquez. C'erano nei loro libri dei passaggi in cui ricordo di aver provato le stesse sensazioni contrastanti che stavo provando ascoltando i racconti di Daniele. Le sue parole, così come quei testi, mi mettevano un po' in difficoltà. Perché non sapevo quale emozione fosse lecito provare. Rabbia, dolore. O era giusto che fosse per un momento anche l'ironia a prevalere? Le storie di Daniele, così come le sue fotografie, riguardano il Centro America. E anche nei suoi racconti c'erano scene amare, surreali, tragicomiche e struggenti. Tutto questo, unito ai toni delle sue fotografie grevi e colorate insieme, mi ricordava le atmosfere di certa letteratura del centro del Sud America. Lo conosciamo come realismo magico, quello stile narrativo in cui gli elementi sovrannaturali sono accettati, in cui c'è magia, ma c'è anche un forte spirito di ribellione verso i governi totalitari o contro il colonialismo. Nel realismo magico, i piani astrali e fisici si mescolano. La tragedia si tinge di assurdo fino a sconfinare nella tragicommedia leggenda, storia e folklore si fondono in un affresco ricchissimo di dettagli la letteratura che ha dipinto gli scenari del nostro immaginario dell'America Latina è fatta di città come Macondo solari e abbaglianti di grandi descrizioni di paesaggi paradisiaci e di protagonisti irrequieti nel tempo questo ha radicato in noi una visione di una terra meravigliosa magica ma con un passato doloroso e inafferrabile che spesso ritorna. Ed è proprio questo carico di dolore del passato che si trascina e si rinnova fino ad invadere il presente per affliggere, come una maledizione, un territorio che oggi è tra i più violenti al mondo. È il triangolo fatto da Honduras, El Salvador e Guatemala. Ed è in Guatemala che ci portano i racconti del fotografo Daniele Volpe. Quando ho chiesto a Daniele di parlarmi di un episodio particolarmente significativo per lui, non ha avuto alcuna esitazione a rispondere. Nella sua esperienza, non c'era una storia che fosse stata origine di riflessioni o cambiamenti. C'era piuttosto una somma di storie che l'avevano colpito. Storie di cui si trovava a parlare con i colleghi o con gli amici. Erano storie diverse, ma che avevano qualcosa in comune, perché ruotavano tutte intorno a un unico tema, ineludibile e universale.
1: Un amico eh, fotografo, Rodrigo Abd parlando insomma de, de, del paese, del Guatemala, lui mi disse che gli avevano mosso la critica che, che, che sempre parlava di, della morte, no, e effettivamente ecco parlandone <ride> la domanda era, in un paese come questo come fai a non parlare della morte?
0: 13 anni fa, Daniele arriva per la prima volta in Guatemala, per lavorare come volontario per un progetto chiamato di recuperazione della memoria storica. Qui inizia a occuparsi del genocidio perpetrato dal governo del Guatemala nei confronti della comunità indigena Maya Shin. Nell'arco di cinque anni realizza un importante reportage fotografico che mostra come oggi si affronti la memoria dei fatti legati al genocidio. E di questo percorso ha fotografato ogni aspetto, dalle esumazioni al riconoscimento delle vittime fino al processo al dittatore Rios Montt. Quel reportage, nel 2020, ha vinto il Wordpress Photo nella categoria dello storia a lungo termine. Per capire il contesto del genocidio, dobbiamo fare un salto all'inizio degli anni Ottanta, quando durante una guerra civile durata 36 anni, la comunità Ishil fu decimata. Il massacro della popolazione faceva parte dell'operazione Terra Bruciata, che mirava a tagliare l'appoggio che la guerriglia, si supponeva, ricevesse dalle popolazioni contadine. Il piano era fatto di violenze indiscriminate, omicidi, violenze sessuali, intere villaggi rasi al suolo, massacri, deportazioni, il tutto per mano dei militari e delle patruglie a stautodefensa civile. Questo olocausto rimase pressoché sconosciuto alla maggior parte dei paesi occidentali, nonostante il livello di crudeltà e sadismo si avvicinino a età degli antropologi a quanto avvenne in Cambogia. Le violenze più afferate si verificarono nel periodo tra il 1979 e l'85. Le Nazioni Unite stimano che dal 70 al 90% dei villaggi indigeni venne raso al suolo e più della metà della popolazione fu costretta a fuggire sulle montagne. Lì, la fame, il freddo e le malattie raggiunsero chi era riuscito a salvarsi dalle violenze. Quando la guerra civile finì, nel 1996, circa 7.000 persone della comunità Isshin erano state uccise. A molti anni di distanza, ancora oggi i sopravvissuti stanno cercando di rintracciare i resti dei loro parenti e di dare sepoltura degna a quei morti seppelliti in un contesto precario. Le esumazioni dei corpi delle vittime hanno un ruolo molto importante sia per documentare il massacro e sia per permettere ai vivi di elaborare il lutto. Le violenze del passato hanno pesanti ripercussioni sul presente dell'America Latina, un presente di cui Daniele Volpe continua ad occuparsi. Al centro del suo lavoro ci sono sempre i temi dei diritti umani e della giustizia sociale. In questa puntata, come avrei capito, ci saranno quindi tante storie, ma tutte avranno un unico centro e sarà lo sguardo di Daniele a indicarci i cerchi concentrici che dal passato cruento di questa terra si espandono fino ad arrivare alle violenze del Guatemala di oggi. Non ci aspetta un viaggio fisico, come potrebbe aspettarsi chi ha ascoltato la puntata sugli Stalker di Chernobyl. Quello che ci aspetta è più un affresco. Immaginate di trovarvi davanti a uno di quei dipinti della pittura tradizionale del Centro America, pieno di visi che si sovrappongono, di cappelli e trecce nere, di piante e uccelli dalle piume colorate, e poi porte e tetti senza neppure un piccolo spazio vuoto. Immaginate i colori. Magenta, azzurro, arancione, giallo e verde. Aggiungete poi il rosso, che, inevitabile, tinge gran parte dei dettagli di questo affresco. di arrivare in Guatemala, il primo e unico corpo senza vita che avessi mai visto era stato quello di mio nonno sul letto di morte. Il primo morto di morte violenta, invece, l'ho visto per strada in Guatemala. Ero qui da pochi mesi e stavo viaggiando fuori città, quando a un certo punto l'autobus rallenta. Dal finestrino vedo un uomo disteso a terra. Intorno al corpo si era radunata una folla di curiosi e passando lentamente sulla carreggiata opposta assisto a tutta la scena. A quel momento, immagini di questo tipo sono entrate a far parte anche della mia di quotidianità, perché le morti violente, qui in Guatemala, sono ormai all'ordine del giorno. Ora, quando guido per la città, a prescindere che mi trovi in zone esclusive o in quartieri difficili, c'è sempre un momento in cui attraverso un incrocio o una strada a cui associo il ricordo di un cadavere. Esiste un'espressione, nota roja, cioè articolo rosso per indicare quell'articolo di cronaca nera che nei quotidiani riporta le violenze della giornata. In periodo preelettorale in particolare le violenze aumentano vertiginosamente. Proprio perché la sicurezza è un tema cruciale, chi vende agli elettori la promessa di un paese sicuro è spesso proprio chi vuole farlo sembrare il più insicuro possibile.
1: Uno scrittore guademalteco Michelangelo Asturias diceva in questo paese si può vivere solo o logos o bolos, bolos è borraccios e ubriaco
0: Qual è il lavoro più pericoloso in Guatemala? Al secondo posto tra i lavori in cui rischi maggiormente la vita c'è l'autista di autobus Al primo c'è il proprietario del negozio di alimentari di quartiere Sono loro i più esposti e quelli che meno riescono a sfuggire al pizzo della SMARS, ai regolamenti di conti a sangue freddo e alla violenza immotivata in generale in certi periodi è frequente che gli autisti degli autobus urbani vengano uccisi da sicari a bordo di moto in corsa. Avviene spesso nelle arterie principali della città e nelle ore di punta, in modo che il messaggio arrivi dritto e chiaro a più persone possibili.
1: La morte è diventata così consueta che, per esempio, c'è un portavoce della, della polizia di transito che... È Ogni giorno dice, eh, non andate lì, c'è, c'è traffico per Twitter, eh, traffico nella calzata Roosevelt, attacco armato, transito bloccato. La, la, la morte non è neanche la notizia, la notizia è che tu non puoi andare a casa così velocemente come pensavi.
0: Nel 2011 ho fotografato per alcuni mesi per un giornale locale della capitale. Ero la mia prima esperienza a città del Guatemala. Venivo da due anni passati alla frontiera col Chiapas e da non molto mi ero trasferito qui. Dopo un periodo dedicato alla mia famiglia, avevo pensato che un modo per inserirmi, fare esperienza e capire meglio i problemi legati alla città fosse lavorare per un giornale locale.
1: Nella stessa giornata capitava di, di stare appunto a intervistare il, l'ambasciatore degli Stati Uniti e, e un'ora dopo giù per un dirupo a vedere quanti morti c'erano stati in quel momento.
0: Quando lavoravo al giornale, avevamo tre o quattro macchine a disposizione. Servivano i fotografi e i giornalisti per arrivare sul posto quando dovevamo coprire una notizia. Ricordo che un giorno, durante uno dei tanti spostamenti, mi misi a parlare con l'autista per capire meglio alcune dinamiche legate alla violenza onnipresente del Guatemala. Un po' per curiosità giornalistica, un po' per vedere come avrebbe risposto, gli butto lì una domanda e la sua risposta mi spiazza più del previsto.
1: Così. Chiacchierando eh, con l'autista, gli dico: Senti, ma se io voglio ammazzare qualcuno, eh, come faccio? Chi, 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 come si fa qua? Perché è così comune, però, cioè, se io lo volessi fare e lui io, sì, mi, mi ha guardato, mi ha detto: Domani o dopodomani ti do un numero di telefono. E, e voglio dire, una persona che mh, un impiegato, eh, una persona che ha un lavoro, così ha comunque. Facilità di collegarsi, di avere un, un riferimento eh, a un sicario.
0: Detto tra noi, avevo posto la domanda in modo un po' malizioso in effetti, ma non mi aspettavo seriamente una risposta così netta. Era bastata questa conversazione a farmi capire come in quella città anche l'impiegato medio, senza apparenti legami con la malavita, non avesse problemi ad avere il contatto diretto di un sicario e tantomeno a parlarne con uno sconosciuto la sua risposta aveva reso chiaro più di tante statistiche un fatto. L'omicidio è una soluzione economica alla portata di tutti e la violenza dilaga. Quando la morte fa da sfondo tutto, quando diventa parte del tuo quotidiano e quando è così vicina da poterla toccare e si intreccia con la vita in modo quasi normale, il risultato a volte è surreale. È da questo incontro che nascono momenti a cui ho assistito che hanno tutti i toni della tragicommedia. Ecco, nelle storie che mi capita di attraversare e raccontare qui in Centro America, l'assurdo spesso si lega al bello e al tragico insieme, mentre la natura ridondante incornicia come una quinta scene originate da una violenza inaudita. Dall'epoca lontana dei Maya, mi sembra che sia calata sul Guatemala una condanna a una storia di morti violente, prima in forma di riti cruenti, poi di sterminio delle popolazioni indigene, infine nella forma del genocidio. Un genocidio che a un certo punto ho deciso di raccontare, soprattutto perché, può sembrare strano, ma di ciò che accadde all'inizio degli anni Ottanta non si parla molto. Mi sembrava incomprensibile, eppure non c'era su questo tema un ampio dibattito pubblico. L'argomento qui è quasi tabù, tanto che i giovani, a malapena, sanno ciò che è accaduto nelle loro stesse famiglie. Quando non puoi avere giustizia, in alcuni casi l'unica cosa che ti resta e l'unica che può aiutarti ad andare avanti è avere un corpo da seppellire. Dargli l'ultimo saluto e mettere così su una lapide la parola fine. Ecco perché era tanto importante il progetto di recupero della memoria storica e il lavoro degli antropologi forensi che ho conosciuto appena arrivato in Guatemala, 13 anni fa. Il loro lavoro non è semplice, prevede molti passaggi. Le fasi principali sono quattro. L'esumazione, il riconoscimento, la restituzione e l'inumazione. Per prima cosa una ricerca individua il luogo in cui trovare i resti delle vittime. Può trattarsi delle fosse comuni con i resti delle vittime di massacri o di cimiteri temporanei che ospitano i resti di chi moriva distenti sulle montagne. Quando si individua un luogo, si scava e si procede con il recupero dei resti. Si definisce esumazione. I più fortunati riescono a individuare un segno che gli permetta di riconoscere subito il proprio caro. Ma neppure i corpi identificati possono ancora trovare pace perché tutti devono passare per i laboratori di analisi forensi di città del Guatemala. Questa è la fase del riconoscimento, la più lunga e complessa. Completato il riconoscimento, i resti possono finalmente essere ricomposti e riconsegnati alle famiglie, perché possano dargli degna sepoltura. Nell'ambito dell'antropologia forense, questo si chiama inumazione. Tra l'esumazione e l'inumazione possono passare anche una decina d'anni. In questo ulteriore periodo di attesa, di nuovo l'esperienza della morte si complica e si frammenta, e l'ultimo saluto diventa un appuntamento rimandato di continuo. Nel settembre del 2014 ero nella regione del Cozzal, nei dintorni di Shalossinai.
1: Ero da una settimana o no, forse meno, in un'area boscosa dove negli anni della guerra c'era diciamo, installato un distaccamento militare, un avamposto militare e lì c'erano testimonianze di tanti familiari che avevano indicato quel posto come il luogo dove c'erano fosse clandestine con resti di loro familiari. N- nel contesto pure etnico la gente mi riconosceva, perché ovviamente ero l'unico bianco, l'unico gringo, come lo dicono. È una cosa che è che deve
0: decine di persone assistevano alle esumazioni radunate in cerchio intorno alle fosse aperte e molti, soprattutto gli anziani aiutavano fisicamente gli antropologi a scavare i resti che venivano alla luce venivano ripuliti e man mano riposti in sacchetti di carta come quelli del pane su cui venivano annotati con un pennarello nero appunti e sigle a loro volta poi le buste venivano riposte in sacchetti più grandi di plastica trasparente Oltre a seguire queste procedure, in quei giorni mi spostavo tra i villaggi della zona per fotografare i ritratti che le famiglie conservavano dei familiari scomparsi. Non dovete immaginare pesanti album di famiglia pieni di foto e di ricordi. In molti casi è già tanto che ci sia una fotografia, custodita come cimelio prezioso. La maggior parte delle persone a cui chiedevo di mostrarmi una fotografia dei loro cari rispondeva che non avevano mai avuto nessuna fotografia dei loro parenti. Si erano già da tempo arresi all'idea che il ricordo dei volti dei loro mariti, delle madri, di figli o fratelli, fosse ormai scomparso con loro. In un villaggio, una donna aveva tirato fuori da una busta la fotografia di un uomo con una camicia bianca, una cravatta e dei pantaloni a quadri. Era scomparso nel 1982, sequestrato nella finca a San Francisco. Scatto la foto del ritratto che tiene in mano e le prometto di portargliene una copia. Lei si chiama Maria Cordoba Gomez e la rivido dopo qualche giorno dal nostro incontro, lì vicino alle fosse comuni. Era riuscita a riconoscere durante gli scavi proprio i pantaloni della foto e in questo modo era stato possibile dare subito un'identità a quei resti. Riconoscendomi tra i presenti, come il fotografo di qualche giorno prima, Maria si avvicina e mi chiede se posso farle una foto con la madre Magdalena e il fratello Antonio Tomà e sono felice di poter ricambiare la sua disponibilità con un ritratto. Per assicurarsi che abbia capito, mi prende per mano e mi facciano di seguirla.
1: Lei aveva capito che c'era l'opportunità pure di avere una foto con sé e, e quindi mi prese per mano e mi portò vicino sua madre, che è questa persona anziana, e mi disse: Ecco, ehm, guarda, voglio farmi una foto con mio fratello e, e mia madre. L'ho seguita, mi ha portato da sua madre e chiedevo dove fosse il fratello e mi ha detto: Aspettami qui. Si è allontanata 10-15 metri dove. C'erano gli antropologi e ha preso queste due buste.
0: Maria prende le buste, le porta dove si trova sua madre e le adagia a fianco a lei, per poi girarsi in posa verso di me. Questo spazio in cui i morti sono sospesi e i vivi si affannano diventa un limbo di effetti, in cui la cosa più naturale e logica da fare forse è proprio riunire tutti in un ritratto di famiglia prima che un fratello appena ritrovato riparta per un nuovo viaggio. Sullo sfondo di una natura umida e piangente, affiora così, senza chiasso, qualcosa che somiglia a quel realismo magico dell'America Latina. La sua anima che non trova pace e che prende per mano insieme i vivi e i morti e li porta lì, a posare davanti al mio obiettivo. Qualche mese dopo, al successivo viaggio che ho fatto nella regione, come promesso gli ho portato una stampa di entrambe le foto. Negli anni ho fotografato tutte le fasi di questo processo complicato. Neppure la restituzione dei corpi, anche una volta completata l'identificazione, sembra poter essere il momento in cui mettere la parola fine. Nulla, è ormai evidente, sembra meritare un epilogo semplice o liberatorio in Guatemala. Mi viene in mente quello che è successo in occasione di un'inumazione. Mi trovavo nella zona di Cejul, a nord del paese. Sette salme dovevano essere restituite alle loro famiglie, che risiedevano in comunità diverse. I parenti delle vittime avevano noleggiato un camion per arrivare al villaggio e per trasportare poi le bare a casa all'indomani della veglia funebre. In quella zona le comunità sono piccole e isolate e si trovano per lo più in mezzo alle montagne, collegate tra loro solo da sentieri spesso dissestati. Dopo la veglia funebre mi trovo con Simone, un amico italiano che viaggiava con me, per definire l'organizzazione degli spostamenti per il giorno successivo. Volevamo seguire il rientro delle salme verso il villaggio di Shecol. Ci trovavamo nel mezzo della stagione delle piogge e nei giorni precedenti avevamo impiegato quasi 7 ore per percorrere solo 40 km, e avevamo quindi messo in programma di poter fare la strada insieme ai familiari delle vittime sul camion che avevano noleggiato. Ma proprio perché nella regione Ischil gli spostamenti sono complicati, arrivare al villaggio aveva rappresentato per i parenti delle vittime anche un'occasione, un'occasione per fare acquisti, insomma per fare qualche affare e trovare i beni a buon prezzo. E così, prima della partenza, il camion che avrebbe dovuto portare le bare era già pieno, riempito di sacchi di mais, sacchi di fagioli, uova e altri beni che erano stati acquistati durante la giornata. Spazio per caricare le bare non ce n'era più. Due delle sette salme erano già state restituite ai villaggi più vicini, ma rimanevano cinque bare da far arrivare a Shecol.
1: Con Simone alla fine ci siamo guardati intorno alla ricerca di una soluzione, Conoscevamo un'organizzazione locale, sapevamo che avevano delle macchine che usavano per lavoro e siamo andati il giorno prima a chiederne una in prestito. È stato un pick up adatto per il proposito. Due delle cinque bare le abbiamo portate noi su a Shecol.
0: Lo strano corteo funebre si avvia così: con in testa il camion a farci strada, con i suoi sacchi di cibo per chi, al di là di tutto, deve pensare anche alle necessità di vivi. Dietro, il pick-up, con un'imprevista compagnia di salme. Ma questo non è l'unico fuori programma che ci riserva la giornata. Dopo molte ore di viaggio sulle montagne, la carovana finalmente si ferma. Intorno a noi, la vegetazione è umida, verde scura e fitta, e il cielo carico di pioggia. Scarichiamo le casse dalle auto, mentre tutta la comunità si raduna attorno a noi. Il villaggio è formato da una decina di case, piccole abitazioni in legno con i tetti di lamiera che si fondono con il verde. I bambini in braccio alle donne osservano incuriositi le nostre operazioni. Quasi tutti indossano, come d'abitudine, gli abiti tradizionali shill, in cui il rosso delle gonne si alterna ai viola, agli azzurri e i gialli delle camicie e delle stole tessute a mano. Ci presentiamo con la solita leggera difficoltà di comunicazione, data dal fatto che l'unica lingua che condividiamo è lo spagnolo, che non è la lingua madre shill.
1: Appena arrivati, come sempre spieghiamoci, siamo anche ovviamente per rimanere nel, nella comunità, dove ci hanno incluso ospitato, hanno dato, ci hanno dato due tavole di, di legno dove, dove dormire le notti, abbiamo spiegato che eravamo giornalisti, che eravamo fotografi, che eravamo lì interessati nel poter accompagnarli, nel, nel, se ce lo permettevano, nel processo di, di veglia e poi di sepoltura, ci hanno detto di sì,
0: Tra le casse che avevamo portato ce n'erano tre, che contenevano i resti di tre ragazzine tra i 10 e i 12 anni. Erano state assassinate da una pattuglia dell'esercito. Vedendole camminare lungo la strada, avevano sparato. A distanza di anni, i loro corpi ora tornavano finalmente a casa, in buste di carta, ordinatamente etichettate. Dopo le esumazioni, dopo le analisi, dopo gli studi che portano alle identificazioni, ma prima di restituire i corpi alle famiglie e quindi prima di chiudere le bare, Gli antropologi salitamente dispongono i resti in modo da ricomporre le salme. I familiari possono così rivestirle con degli abiti nuovi per poi dare ai corpi finalmente una sepoltura degna.
1: Generalmente loro, gli antropologi consegnano la bara con dentro i resti già sistemati dando la forma antropomorfa alle ossa. Però in questo caso, visto che il percorso era così lungo, la decisione è stata non farlo quindi lasciare le ossa dentro quelle buste di carta.
0: Diversamente dal solito, gli antropologi non possono rimanere però con noi e subito dopo la consegna delle casse sono costretti a ripartire. E così al villaggio restiamo solo Simone ed io. Dopo un'ora dal nostro arrivo un uomo si avvicina a noi. Ha una camicia bianca a righe, è il fratello delle vittime. Insieme agli altri familiari stanno per chiudere le bare. Ma c'è un problema, perché i corpi devono essere ancora ricomposti. E mi chiede se possiamo dargli una mano.
1: Eh, ci siamo guardati io e Simone questo amico eh, io ho preso la parola e ho detto guarda io volentieri lo faccio lo faccio pure con piacere se posso aiutare quello che gli ho detto e specificato più volte è che appunto noi non eravamo assolutamente esperti della materia e che quindi eh, io non so se, se, ti, se mettevo una gamba al posto di un braccio e, e loro lui ha, ha capito insomma ci cioè, ha cioè visto come eh, Beh, ok lo faccio io e, e e lì, assieme al, nella seconda foto, assieme alla famiglia, hanno messo a posto.
0: Per fortuna, l'uomo con la camicia capisce che non avrei potuto fare più di quanto lui stesso fosse in grado di fare. E così, alla ricomposizione delle ossa, alla fine, ci ha pensato lui.
1: Quelle ossa erano ovviamente una, l'ultima cosa che rimaneva dei loro cari. Insomma, non avevano nessun problema nel eventualmente farle toccare e, e gestire da persone che insomma, erano lì un po' per caso, no?
0: Ora che le salme sono ricomposte, arriva finalmente il tempo del funerale. È la musica che lo annuncia. Gli uomini portano a spalla le piccole casse di legno attraverso il villaggio, mentre il suono di un violino accompagna il corteo funebre. Nei funerali, al violino si uniscono la chitarra, un tamburo e la cerimia, un piccolo flauto artigianale. Si dice che se il tamburo è il cuore, la cerimia è lo spirito di questa musica. Un violinista è il protagonista di uno degli scatti del mio reportage, ho scattato quella foto durante un funerale importante. Nel febbraio dell'82, nel giro di pochi giorni, erano avvenuti ben quattro massacri, per un totale di quasi 400 vittime. Proprio in quei giorni, con un colpo di Stato, era appena salito al potere il dittatore Rios Mont. I militari colpirono i lavoratori delle fincas di Covadonga e Streia Polar, in cui lavoravano non solo i shill, ma anche i braccianti che venivano dalle regioni vicine.
1: Il 23 di marzo dell'82 è una data storica in Guatemala proprio perché arriva al potere con un colpo di stato il dittatore Montt. Poco prima del colpo di stato il giorno precedente sotto la guida del precedente dittatore eh, Lucas Garzia era stato commesso uno dei, dei massacri più eh, atroci fino a quel momento del villaggio dei Lom che è tra l'altro la, la, la culla un po' della civiltà Subito dopo eh, la stessa truppa militare eh, ha continuato la marcia sotto la guida del seguente dittatore, Riosmond, e lì ha ha, ha annientato poi il villaggio di Estrella Polar e successivamente di Covadonga e e ancora dopo quello di Cell. Più di 400 vittime, eh, ovviamente donne, bambini, anziani, eh, nessuno di loro... Era un combattente.
0: Quell'episodio aveva reso chiaro come per gli S.H.I.E.L. il cambio di potere non avrebbe portato alcun miglioramento, anzi, l'esercito avrebbe continuato a portare avanti il genocidio già in atto. Durante il corteo funebre per quelle vittime, il violinista suona un'aria malinconica, e ripetitiva, una musica che fa quasi entrare in trance. Nello scatto, l'uomo, con un cappello marrone, una sciarpa bianca azzurra e un giacchino nero, cammina e suona, con un'espressione contrita sul viso. La pelle del suo volto ha lo stesso colore del legno delle bare che gli uomini intorno a lui stanno trasportando. Tutti portano stivali di gomma e avanzano su un terreno fangoso, portando le bare a spalla, fissate con delle corde. È così lontana la giustizia per questa popolazione che ogni funerale è importante, Ogni nuova tomba su cui poter piangere è un passo in avanti verso la chiusura di antiche ferite. Un passaggio importante per elaborare il lutto e iniziare qualcosa di nuovo. Anche per questo è così importante che il processo di identificazione alla fine si concluda con il momento in cui i resti ricevono una degna sepoltura e possono riposare, finalmente, in pace. Forse. Perché siamo in Guatemala e fino all'ultimo nulla può essere dato per scontato. Soprattutto la pace. Penso a quello che è successo al cimitero pubblico di Neba. Nel luglio del 2014 mi trovavo lì per fotografare il funerale di 31 vittime del massacro di Shekash. Siamo alla cerimonia. I familiari in processione accompagnano le bare di legno lungo le vie della città. In uno dei miei scatti, un uomo con un gilet di lana e una camicia azzurra è al centro dell'inquadratura, con le braccia incrociate e lo sguardo basso, gli occhi nascosti dal cappello. Cammina al centro della strada, affiancato da due bare ricoperte di drappi tradizionali e fiori, su cui poggiano le cornici con i ritratti delle vittime. Il corteo funebre si ferma davanti ai loculi in cemento intonacati di bianco. Oltre a essere nuovi, saltano all'occhio per un'altra peculiarità. Sono molto più piccoli del normale. Sono destinati, infatti, a ospitare delle bare insolitamente piccole, perché la maggior parte delle vittime di quel massacro era stata bruciata dai militari. E non c'era stato modo di ricomporre i corpi. I pochi resti non occupavano molto spazio. Ma al momento dell'inserimento delle salme nei loculi si solleva un mormorio. Sei bare non entrano. I corpi di sei delle 31 vittime infatti erano sfuggiti al rogo e le loro bare erano di dimensioni normali. Bare che ora però non entravano nei loculi. Le persone si guardano. Nel passaggio di denaro, mazzette e favori che ruotano attorno ai fondi destinati alle inumazioni, quei loculi erano stati costruiti semplicemente dalla misura sbagliata. La speranza di una sepoltura degna, in un attimo, ancora una volta, sparisce, oscurata da inefficienza e corruzione. Il funerale si ferma. Si ferma il tamburo e la musica della cirimia. Si alzano le voci, lo spagnolo si mescola agli scilla, tra chi è arrabbiato, chi è indignato, chi in lacrime. Nella confusione i familiari si consultano e trovano una soluzione.
1: C'è stato un momento in cui tutti si guardavano in faccia per dire, ma che facciamo? Insomma, in Nisci hanno parlato. E la soluzione è stata quella di chiamare il falegname di turno. E un tipo che, mi ricordo, è venuto in tuk-tuk, ha preso le misure dei loculi e, e dopo qualche ora è tornato in tuk-tuk caricando queste sei bare diciamo, in due o tre tuk-tuk diversi.
0: Il funerale è in pausa, la sepoltura deve attendere. Dopo qualche ora il Tuk-Tuk riappare, seguito da altri due. I piccoli veicoli portano sei bare nuove caricate dietro. Ora bisogna spostare i corpi e si ripete tutto da capo, i corpi da estrarre, da ricomporre, da rivestire, da ripiangere, lì per terra, sul posto. Assisto alle operazioni e mi sento come dentro una tragicommedia, senza sapere come reagire. La corruzione diventa incompetenza, che diventa assurdità, che si trasforma in mancanza di rispetto per la vita e per la morte, mettendo in luce la totale assenza di empatia verso le vittime di un sistema che continua a dimostrarsi, oltre che inadatto, grottesco.
1: Quando quando sono lì per, per fotografare sono abbastanza... Eh, freddo, tra virgolette, nel pensare a, a, al mio lavoro, no? sto lì per fare le foto e, e insomma, la maggior parte delle volte sono abbastanza preso da questo e quindi eh, trovo più difficile per me il momento della, dell'edizione, quando insomma, scarico le foto, inizio a, a vederle, inizio poi a, a forse a metabolizzare l'evento in cui sono stato no? e, e, e lì un po' mi, mi crea qualche difficoltà emotiva però ci sono state appunto delle, delle volte in cui eh, in delle sommazioni uno completamente crolla no? non so se c'è una ragione più di caricarsi di tante cose e in qualche momento devi, devi esternarla però è successo e per fortuna ti dico molte volte sono stato in giro con, con questo amico collega, riusciamo un po' a, a, a farci da, da spalla no? da, da, Supporto e eh, aiuto ecco, pure psicologico, realmente. Ho de, dei de, de momenti in cui uno è così adattato a quella situazione che insomma, si sente eh, fuori dalla situazione stessa e a volte invece che crolli a livello emotivo perché quella sofferenza è parte dell'umanità, no? Cioè, voglio dire, quando uno pensa, io penso a, a un genocidio, è, è, infatti, si chiamano proprio così, no? Di, crimine di di lesa umanità, perché non deve ricadere sulla famiglia delle vittime il dolore, se no che è proprio un crimine rivolto all'umanità intera e noi ne facciamo parte, quindi il fatto di stare in quegli eventi è, è dettato dal fatto che siamo parte dell'umanità stessa. E questa, questa tristezza che, che hanno i familiari deve quasi obbligatoriamente farsi sentire anche noi, no? E, e credo che, che è importante la, l'empatia nel insomma, descrivere questo, questi eventi.
0: Daniele, ciao e benvenuto a questo podcast.
1: Ciao Silvia, grazie mille dell'invito.
0: Grazie a te per la disponibilità. Allora, ho voluto lasciare in, in chiusura una riflessione che avevi fatto durante una precedente chiacchierata che avevamo avuto eh, sui crimini contro l'umanità che coincide con quello che sento, penso che ecco, sia una riflessione condivisibile. Volevo collegarmi a quello per farti una domanda che credo che salga a molti ascoltando questa storia, cioè viene da chiedersi se a un certo punto è arrivata una sorta di giustizia o no, quindi cosa è successo in Guatemala ecco, in questo senso?
1: Guarda, nel 2013 eh, c'è stato questo processo per genocidio, io già da da molti anni vivevo in Guatemala e e onestamente assieme a tantissime persone qui in Guatemala non credevamo fosse mai possibile vedere sul banco degli imputati determinate persone, ecco appunto nel 2013 eh, Riosmont che è riconosciuto come uno dei più sanguinari dittatori che, che hanno governato il, il, il Guatemala è finalmente è stato proprio messo davanti alla giustizia il processo è stato molto emotivo soprattutto delle parti eh, ovviamente le testimonianze dei, dei, dei sopravvissuti soprattutto le testimonianze delle donne sopravvissute al, a, al genocidio che però sono state vittime in moltissimi casi di di violenza sessuale usata, essenzialmente come arma di guerra, come purtroppo succede. Il il processo è andato avanti per per, eh, diversi mesi, ma in modo molto, molto travagliato. Eh, Nel processo appunto la difesa ha più volte interrotto il processo con eh, dei cavilli tecnici e, e, e delle obiezioni pressoché assurde e questo ovviamente ha, ha condizionato molto il processo stesso. Il giudice è, è riuscito a far finire il processo e, e finalmente a condannare Riosmond. La condanna è, è stata per due crimini, il genocidio eh, ovviamente e anche eh, crimini di lesa Ricordo che, che, che il giorno della sentenza era in tribunale è stato veramente un giorno storico e anche è, è, è emblematico per quanto riguarda la possibilità di vedere addirittura non solo davanti alla giustizia ma proprio condannato un, un personaggio che è stato tra i più, ripeto la parola, la parola emblematici della, de, della storia moderna del Guatemala.
0: Quindi attualmente Rios Montt è in carcere o no?
1: No, Rios Montt è, è stato in una carcere militare per più o meno dieci giorni la famiglia di Riosmont ha, ha, ha fatto molte pressioni politiche verso una classe eh, dirigente eh, economica e politicamente importante del, del, del Guatemala. A loro volta loro hanno fatto delle pressioni importanti verso alcuni magistrati della Corte di Costituzionalità che hanno deciso di accoglierle e annullare una parte del processo per poi farla riniziare prima de, de, delle testimonianze delle, delle vittime. E quindi, oltre al danno la beffa, perché pochi anni dopo si è riagendato il processo, i sopravvissuti e hanno dovuto ridare la testimonianza di fronte a un giudice. Poi il processo si è interrotto nuovamente, e tutto questo tempo Riosmont è stato a casa sua, effettivamente dopo qualche mese è è morto. Possiamo dire che a parte quei dieci giorni di di un carcere assolutamente lieve, dopo dopo quei dieci giorni possiamo dire che che è morto totalmente impune
0: quindi che, che cosa si può fare diciamo, adesso per cercare di curare queste ferite, per cercare di portare avanti poi questo processo? È una domanda che ti volevo fare perché molto del tuo lavoro ruota attorno al tema della memoria, ecco, quindi volevo capire come si può curare, elaborare, come si può prendersi cura della memoria per fare in modo che questi eventi comunque non rimangano delle ferite aperte per il Guatemala. Mm,
1: diciamo che... Eh... A partire dalla firma della pace, nel 1996, il Guatemala ha avuto dei processi di sanazione, potremmo dire, a volte eh, generati da comunità internazionale, quindi per esempio le Nazioni Unite, ed altri più interni. Nel caso delle Nazioni Unite, per esempio, hanno fatto un'indagine molto lunga, chiusa in, in una pubblicazione enorme, di 12 libroni sulle atrocità commesse e questo è stato anche tra le altre cose come base per poi portare a, a processo Desmond e, e altre personalità eh, insomma, che hanno eh, portato avanti questa repressione di stato. Nel 2007 sono arrivato in Guatemala e eh, per lavorare come volontario in in un ufficio, l'unico ancora aperto in quel momento, eh, di un progetto che che si chiamava Di recupero della memoria storica, il il Remi progetto di recuperazione della memoria storica. Questo progetto, come dicevo, è stato appunto eh, portato avanti grazie alla eh, voglia di di, di sapere la verità di un un vescovo eh, molto progressista, Gerardi. Lui appunto ha sfruttato la rete capillare di di, di presenza della Chiesa Cattolica nell'area rurale, con i catechisti, con le, le varie parrocchie, per registrare ed evidenziare e delle testimonianze dei sopravvissuti della della guerra. Questo a livello nazionale. Due anni dopo la firma della pace, nel 98, questo vescovo ha presentato questo questo, questo documento. È stato presentato qui vicino a casa, nel parque centrale, nella cattedrale del Guatemala. Due giorni dopo aver presentato questo documento è stato stato ammazzato eh, brutalmente nella casa parrocchiale. Quello è, iniz- diciamo è stato mh, ecco, la, 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 la conferma che dopo la firma della pace eh, ecco, il paese non era assolutamente eh, in pace, e era semplicemente in un contesto di inizio di post guerra, ma, ma direi di una conflittività, eh, una conflittività sociale enorme. E io sono capitato a, a, appunto a lavorare in uno degli uffici, in una diocesi. E vicino alla frontiera con il Messico a San Marcos era l'unico, l'unico ufficio aperto eh, rimasto aperto dopo le, la morte di Gerardi appunto le minacce verso ogni ufficio del, del progetto erano enormi e sono arrivato a, a più che altro ad essere un, un testimone della, del, del processo che, che, che si portava avanti e, questo però appunto come dicevo mi è servito a, a, a mettere i piedi per terra e a capire un attimo e più da, da, dal terreno e, e cosa, co, cosa era il, il contesto sociale e da lì e già ecco, germogliava l'idea di poter tra, lavorare in un, in un progetto, in questo caso fotografico, l'intenzione è quella che tramite la fotografia nel mio caso poter eh, contribuire nel rafforzamento un po' di quella che appunto è la memoria storica del paese.
0: Quello che, quello che mi ha colpito è che nonostante questo lavoro abbia ricevuto molta visibilità, anche perché insomma ricordiamo che ha vinto Wordpress Photo, è stato pubblicato eh, molte volte, poi c'è stato un libro importante insomma, che ha raccolto questa tua documentazione, però cioè, si sente che il tuo interesse è proprio quello di mh, aiutare, cioè fare in modo che le tue fotografie abbiano effettivamente un, un impatto anche in qualche modo sulla realtà, non solo sulla realtà editoriale, ma in realtà del Guatemala e in questo senso eh, tu mi parlavi di un progetto parallelo a cui hai lavorato, in qualche modo possiamo dire meno prestigioso ma in un certo senso più prezioso
1: Sì, sì, sì come dicevi l'interesse o o il il proposito più nobile della fotografia che, che, che riconosco a livello personale è quello di poter contribuire appunto a un dibattito e aggiungere non so, le, le, delle informazioni a queste discussioni, nel caso del Guatemala appunto, il conflitto armato la guerra civile è stata eh, in parti acque. e quello che, 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 che durante gli anni di, di viaggine nelle nell'Ishill abbiamo notato eh, io con, con questo amico Simone eh, è che questa storia veniva tramandata molto poco tra l'altro oralmente tra le, tra, tra le persone locali, gli SCIL, i sopravvissuti. Con Simone abbiamo notato che non, non, non c'erano i mezzi, insomma, mancava una scintilla per, per far iniziare la, la conversazione in quel contesto sociale, in, in questo caso negli SCIL. E, e quindi mh, dopo aver fatto il libro, che è comunque anche fisicamente un, 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 un documento pesante e non agile. Ho notato che che non c'era molta diffusione del libro stesso nelle nelle comunità dove dove ero stato a a lavorare per questo tema e e quindi con Simone abbiamo pensato ma perché non fare quasi un riassunto del libro e in questo caso l'abbiamo fatto usando le foto di di entrambi e poter fare una rivista molto più snella, stampare moltissime copie in più Credo, se non sbaglio, abbiamo stampato alla fine 3.000 per distribuirle e, e nel contesto rurale, e usando anche la disponibilità di qualche maestro in determinate de scuole o qualche catechista. E alla fine, appunto, abbiamo ideato questa rivista che era un, un riassunto della, del tema del, del genocidio. E questa rivista, essendo più snella e più. Abbiamo, siamo riusciti a, a pubblicare eh, molte copie se non sbaglio 3000 per diffonderle poi appunto nell'area rurale nelle comunità dove eh, siamo, siamo stati abbiamo cercato di appunto eh, consegnare questo documento eh, sperando che fosse utile eh, a più livelli adesso eh, mi occupo principalmente di appunto di, di eh, progetti editoriali eh, mh, assegnati per riviste o, o giornali è, è evidente no? il, 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 molti dei lavori che, che uno fa eh, e che appunto sono pubblicati eh, riescono a sopravvivere le 24 ore no? della, della pubblicazione ma poi inesorabilmente eh, vengono un po' dimenticati no? e quindi cosciente di questo fatto eh, è forse lo scopo più nobile della di, 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 di lavori e, e fotografici o, o giornalistici in generale, è quello di appunto eh, poter trovare dei canali che riescono a ad estendere la vita utile, della, nel mio caso, della fotografia. Ovviamente il premio che tu menzionavi, WordPress Photo è uno di questi, ma ovviamente non è. <ride> sai, non puoi eh, basare la, 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 la tua logica di di, di condivisione dei lavori con con i premi in generale in meno con il WordPress Photo e e quindi il documento è stato per noi un momento importante per, come dicevamo cercare un canale extra per far essere utili queste queste immagini questa rivista eh, essenzialmente toccava appunto il tema delle esumazioni, quindi la ricerca dei resti, delle vittime, poi anche l'analisi forense che era necessario fare, quindi anche per identificare e creare una coincidenza con il DNA dei familiari in vita e poi appunto restituire i resti per il nuovo funerale. E questo ovviamente era usato un po' anche come contenitore del, per delle immagini del processo per genocidio che eh, ritraevano Riosmont nella sala del tribunale e che come il processo è stato fatto qui nella capitale guatemalteca a più di sei ore eh, di distanza dalla, dal, dal luogo degli eventi. No? E quindi era anche un modo per riportare queste, queste immagini a... a a persone che non erano, non erano state presenti nel, nella sala dei tribunali. Il proposito è quello di far sì che queste immagini potessero anche addirittura avere un, un uso pratico per, per la comunità. La memoria storica è, è, è viziata dalla, eh, dalla paura che storicamente hanno imposto alle popolazioni indigene e quindi da lì viene il problema enorme del fatto che le nuove generazioni, quelle appunto nate durante e poco dopo la guerra, un eufemismo dire dire non sanno molto, non sanno nulla del del conflitto armato e di quello che hanno sofferto i loro genitori, i loro nonni. L'idea di poter eh, consegnare questo documento a, per esempio, a a qualche maestro che potesse usarlo eh, come guida didattica eh, per determinate eh, classi di, di, di scuola, elementare, media era per noi già un un punto molto molto importante e e anche ecco pensare che qualche eh, rivista fosse usata a casa eh, di persone che potessero usarla come come scusa per eh, sai eh, tra familiari padre e figlio eh, eh, nonna e nipote eh, potessero usarli per appunto eh, ricordare e, e, e mettere queste, questi giovani nel contesto di un paese che eh, pochi anni prima eh, brutalmente li ha annientati e poi ecco, abbiamo anche visto che, che, che era utile alle organizzazioni di vittime perché le foto erano utili per spiegare a livello pratico e il processo che, che, che avrebbero intrapreso se decidevano appunto di, di cercare i loro, i loro cari a proposito del, della, dei paradossi, del, del contesto eh, durante gli anni dei viaggi di Schill abbiamo visto addirittura che c'erano dei corpi, dei, dei resti che venivano consegnati dieci anni dopo la
0: e loro quindi non sapevano, cioè le, le famiglie che attendevano questi resti mh, non avevano informazioni, non sapevano perché il perché di questi, di questi tempi così, così lunghi?
1: Sì, esatto. Mm, faccio l'esempio dell'estria del, del polar. Se non sbaglio, tra l'esumazione e l'inumazione, quindi la riconsegna dei resti, è stato, sono stati più di dieci anni. E ricordo, c'era una polemica enorme... Non si spiegavano la, la, la tempistica, non riuscivano a capire perché tanto tempo. Effettivamente ci sono stati anche dei problemi più burocratici. Ritorniamo al te, eh, ai temi anche di corruzione, perché il, il, eh, uno degli intoppi, credo, se, se ricordo bene, è stato anche il, la cattiva gestione da parte della, de, di uno degli uffici eh, dello Stato creati per eh, dare risarcimento a... a a queste persone. Uno dei risarcimenti appunto era la consegna dei corpi, la gestione economica, di di portare i corpi lì e poter fare eh, un un funerale degno e e ponerli dentro, per esempio, dei loculi idonei, per esempio. C'è stata una volta, invece, ricordo che, che una comunità quando hanno visto le, le ossa che sono arrivate dopo anni de, da, dall'esumazione, soprattutto le ossa dei bambini che sono più fragili e alla, alla, al tempo e a, alla manipolazione, per, per l'analisi forense, sono arrivate più piccole, spezzate, lavorate e questo ha, ha, ha generato una polemica enorme. Tra l'altro, ricordo, ritorniamo alla, al surreale, al contesto assolutamente irreale, un familiare ha cominciato a, a, a mettere dubbi dicendo che quelle ossa erano ossa di pollo.
0: Ehm, oggi invece come è la vita della popolazione Ischiel? Come si pone in relazione a quello che è successo? Comunque riesce a, a andare avanti? Eh, ci sono dei nuovi problemi che subentrano?
1: E la situazione degli Ischiel come gran parte dell'area rurale del del paese eh, paradossalmente è nelle stesse condizioni socio-economiche dell'inizio della guerra, prima dell'inizio della guerra. Questo è un paese essenzialmente feudale eh, più del 90% della terra eh, del paese eh, è in mano a se non sbaglio il 3-5% delle famiglie loro lavorano come braccianti essenzialmente nei monocoltivi di eh, canna da zucchero di caffè la loro vita è è essenzialmente uguale con l'aggravante dopo il genocidio della colonizzazione adesso ricordiamo più o meno i 500 anni Mm. dell'arrivo degli spagnoli e si aggiunge anche il trauma della del genocidio moderno. All'inizio, quando quando ho iniziato a lavorare su questo tema, eh, ne sono convinto tuttora, eh, una delle motivazioni è il fatto che eh, le persone che che sono nelle mie foto, che ho intervistato, è praticamente l'ultima generazione testimone della guerra. Eh, Diciamo, il mio lavoro, come molti altri, eh, sono più importanti adesso che, che, che mai perché è l'ultima opportunità che, che possiamo avere per supportare la storia e non farla dimenticare senza questi tipi di documenti, eh, di ricerche di, di documenti giornalistici è molto facile appunto riscrivere la storia in un altro modo no? e, e ricreare una verità che, 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 che non, è, non è tale, e, è successa in vari posti del mondo e il revisionismo è è dietro l'angolo e, e in realtà in Guatemala, più che dietro l'angolo, è stato invece parte fondamentale della dialettica che occultava queste tragedie.
0: Certo, e quindi tu in funzione di questo prevedi di continuare a, a lavorare su questo tema? E così Approfitto anche di chiederti se stai lavorando anche su altri temi, se continui a lavorare su questo e professionalmente come, come ti trova ecco, questa, questa telefonata, dove, come ti ti trovo in questo momento?
1: Beh, adesso mi trovo in pandemia, quindi <ride> dura per tutti. No, però eh, vivendo qui in Guatemala eh, credo che è diventata quasi una responsabilità per quanto posso continuare a lavorare su questo tema. Ovviamente beh, adesso, quest'anno, l'anno scorso, con la pandemia è stata tutta molto più difficile, però sì, eh, l'idea è, è continuare a lavorare su, su, su questo tema. Il mio proposito è quello di appunto lasciare un po' da parte quello che ho già fatto, eh, per invece concentrarmi più in temi eh, più marginali se, e raccontare gli shill eh, con altre sfaccettature no? che, che sono più attuali eh, e cercare di. E creare questo collegamento tra il passato della guerra e il post guerra del SIL, no? cercare di, di, di toccare temi eh, meno diretti rispetto a, appunto alla memoria storica e, e lasciare un po' da parte quel, quell'aspetto e, e cercare più di eh, lavorare su temi eh, un po' periferici, diciamo, eh, come per esempio eh, la vita quotidiana della società e Schill. Quindi mettere in contesto proprio la società di Schill in un contesto più attuale, vado molto più lento rispetto a prima, ho diversi incarichi, riviste e mezzi di comunicazione che mh, purtroppo non mi consentono mh, di avere questa libertà che, che, che magari avevo prima quando ho iniziato il, il lavoro. Intervallare un po' eh, gli assegnati e, e, e i progetti eh, mh, insomma, fuori, anche fuori dal guatemala con questo che, che è relativamente vicino a me, con la mia jeep posso raggiungere di chill, eh, in 6-7 ore, da lì eh, ogni tanto passare qualche settimana e continuare eh, questo lavoro. Non credo di, di, di finirlo mai, no? ecco, se, se, se vado via dal Guatemala magari, ma eh, se sono qui non credo di, di abbandonarlo no, il tema
0: approfitto anche per, per una piccola errata corrige perché all'inizio del podcast dicevo che eh, tu avevi lavorato su questo tema per cinque anni invece ormai sono quasi dieci e, quindi, e, e non sono ancora finiti ecco.
1: Sì, sì, sì.
0: Daniela allora, prima di chiudere l'intervista volevo beh, intanto lasciare a te l'ultima parola se hai qualche pensiero da aggiungere qualche invito da fare
1: guarda Silvia in realtà eh, quello che mi viene in mente è solo precisare il fatto che Anche se stiamo parlando, appunto, le immagini raccontano essenzialmente eventi eh, vecchi, tra virgolette, di 30-40 anni fa, eh, eventi tragici, ma appunto sembrerebbero fuori dal contesto attuale. E invece mi viene spontaneo precisare il fatto che è molto facile eh, trovare un collegamento diretto e molto solido tra questi eventi del passato e poi invece la situazione attuale sociale in Guatemala che appunto evidenzia una una violenza strutturale enorme eh, verso verso la popolazione che appunto soffre la mancanza di servizi basici come come l'educazione, la salute e la sicurezza e quindi l'aumento della criminalità di strada, l'aumento del narcotraffico e l'aumento della migrazione che, che, che nasce proprio massivamente da, da, dalla fuga di, 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 molte, di, di molte popolazioni verso eh, prima il Messico, il Belize e durante la guerra e poi appunto cercare gli Stati Uniti come destino finale. Credo che, che è molto facile leggere la società guatemalteca adesso in funzione di quello che è successo appunto durante la guerra ed è per questo che il principale, la principale ragione per cui e ho voluto fare questo lavoro.
0: Chiaro. Daniele, io intanto ti ringrazio infinitamente per, per la disponibilità a partecipare a questo progetto, per tutti i racconti, le spiegazioni e la voglia di condividere questi tuoi dieci anni insomma con, con me, con noi, con chi lo ascolterà. Invito mh, chi, chi lo ascolta ad andare a vedere ovviamente le fotografie di Daniele, di seguire le, eh, le sue pubblicazioni e il suo lavoro. Daniel, ti ringrazio davvero tanto e ti saluto.
1: Grazie a te, Silvia, de, de, del tuo tempo e de, per il tuo entusiasmo nel, nel bussare alla porta di Mia e dei colleghi che verranno dopo di me. Un abbraccio grande.
0: Grazie, ciao. Hai ascoltato Punto Mi racconti dei fotografi? Un podcast scritto e realizzato da me, Silvia Longhi, sulla base delle storie e dei reportage dei fotografi coinvolti. Per approfondire i temi di questa puntata e restare aggiornato sull'uscita delle prossime, seguimi sul mio account Instagram oppure vai sul mio sito silbialonghi.it. Lì troverai tutte le informazioni, i link per vedere i reportage di cui abbiamo parlato, i libri che ho consultato per realizzare questa puntata e altri spunti per approfondire i temi trattati. E se questo podcast ti è piaciuto, consiglialo a qualcuno. Oppure lascia una recensione su iTunes o Apple Podcast. E naturalmente continua ad ascoltarlo sulle tue piattaforme di ascolto preferite.